0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café Duplo.
0: Obrigado, bom dia a todos. Vamos em frente.
1: Participei de uma reunião na escola da minha filha e muitos pais e professores falam de ansiedade pós-pandemia. Podemos dizer que esse público, né, os adolescentes e crianças, precisam de uma atenção maior neste momento?
0: Podemos dizer que sim, mas não só as crianças e adolescentes. Na verdade, houve um crescimento em casos de depressão e ansiedade no mundo em torno de 25%. Isso é um dado, inclusive, bem recente da Organização Mundial de Saúde, dessas questões de que a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. No caso das crianças, essa é uma preocupação ainda maior, porque está em formação, está uma questão de entendimento do mundo, é mais restrita. Na adolescência existe uma necessidade de convívio social, de troca de de informações mais, é, de contato mais próximo, né? trocar de informações hoje em dia é muito simples, porque a internet e as redes sociais fazem esse papel, mas estou falando aqui da interação pessoal, né? que, que se passou a chamar de presencial, né? mas existem aí múltiplos, múltiplos fatores de estresse né? que a pandemia trouxe, o isolamento social é uma das causas principais, mas também a gente pode citar que solidão que foi gerada por esse distanciamento social, o medo de, de, de se infectar, é, sofrimento real mesmo pela morte de, de entes queridos, né, essa questão de luto, preocupações financeiras também, porque houve uma, uma redução drástica das atividades profissionais. Não é? Então, entre outras questões, essas são as causas mais básicas mas aquele remédio amargo para lidar com uma situação como a pandemia. Realmente são questões que são importantes, né? Isolamento social e etc. No entanto, traz consequências. Jovens e adolescentes precisam frequentar a escola, porque na escola não se aprende somente português, matemática, geografia. O que se aprende basicamente também é o convívio social é a solução de conflitos, é você aprender a lidar com as pessoas, você aprender que nem sempre você ganha, nem sempre você perde, é aprender o trato social. E esse distanciamento social faz isso, aí gera é, questões também no retorno para as aulas, porque tem que, que voltar a, a lidar com situações que nem sempre se está preparado, aí vai gerar ansiedade. Sai do, do ninho, né? sai de casa, que é aquele do conforto do lar, porque fazia escola através de, da internet. Para aqueles que têm internet, seja bem claro isso, mas de qualquer forma, a, esse, esse retorno ele é incerto, né? porque a pandemia não acabou, etc. Mas de qualquer forma, temos que nos preocupar sim com dar maior atenção nesse momento para adolescentes e crianças, de fato.
1: Não consigo me reinserir no mercado de trabalho, não tenho vontade de sair de casa, só tenho vontade de dormir. Estou com depressão?
0: É, não dá para saber se, se o ouvinte está com depressão ou não, apenas pelo que ele está dizendo aí. Tem aqui alguns sinais que podem indicar um início de uma investigação, então não ter vontade de sair em busca de uma oportunidade é uma coisa, só querer dormir é outra e já juntar as duas aqui já é um indício de que as coisas não estão muito bem não, agora preciso investigar o que é isso porque pode ser uma auto -sabotagem, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser pânico pode ser um, uma série de coisas diferentes. Então, para a gente fechar um diagnóstico desse, é preciso fazer uma avaliação, uma avaliação psicológica. Então, a questão é recomendável procurar um psicólogo. Veja, que quando a gente fala procurar um psicólogo, não necessariamente a pessoa vai passar por uma terapia de, de longo prazo, né? que ela vai... As pessoas acham, bom, se eu cair no psicólogo, então eu vou ter que agora fazer uma terapia toda semana. Não é bem assim. Você começa fazendo uma avaliação psicológica e aí vai dividir a, as questões. Pode ser um tratamento mais a longo prazo e pode ser também um aconselhamento psicológico que pode ser uma consulta só. Às vezes a pessoa tem uma questão e que ela, em, a, em uma consulta, um aconselhamento psicológico, ela resolve. Isso também é possível, mas eu recomendo que nesse caso, falta de vontade de sair em busca de oportunidade, isso é um, um problema sério, né? E só quer dormir, pode ser fuga. Como não dá pra gente fechar um diagnóstico apenas pelos dados que estão sendo trazidos, eu recomendo procurar, de fato, um profissional.
1: Eu tenho vários parentes na família com histórico de problemas emocionais. Vez ou outra, tem uma tristeza inexplicável. Preciso procurar ajuda?
0: Aqui tem um, um fator bem interessante, porque a pessoa diz... É, vez ou outra, né, tem uma tristeza inexplicável. Vez ou outra, a gente tem uma tristeza, é absolutamente comum. Vamos considerar como sendo uma um, algo normal, que a gente pode, de fato, ter uma tristeza. Tristeza não é depressão. Tristeza é uma reação diante de alguma situação que não foi de acordo com aquilo que a gente esperava, e além de ser uma frustração, a gente sente a perda de alguma coisa, a gente sente uma tristeza em função é, de algo, mas que ela vai é, se diluindo, ela vai se resolvendo e vai terminando. A questão aqui é que foi colocada uma tristeza inexplicável. Quando a tristeza não tem explicação, aí acende-se uma luz amarela, Piscante, porque se ela não tem explicação, é preciso saber qual é a causa disso. E para saber a causa disso, precisa procurar ajuda Assim, Se está trazendo sofrimento, tem que procurar ajuda. Mas aí vem a questão, mas é só vez ou outra que eu tenho essa tristeza? Bom, se é vez ou outra, se isso passa rápido, se isso não atrapalha a sua vida, então você consegue conviver com isso... Talvez não precisa procurar uma ajuda profissional, mas às vezes é partir para é, um autocuidado, uma, uma autoreflexão, uma meditação ajuda muito nisso, atividades que adicionem algo à pessoa de forma positiva. No entanto, tristeza inexplicável, é preciso ficar de olho aí e se isso for começar a ficar muito repetitivo, Outro é um sofrimento, ou ambas as coisas juntas, é preciso procurar ajuda, sim.
1: Já Valéria Santos conta para gente que faz terapia há 10 anos, e de vez em quando se desanima e pensa em parar, fazer uma pausa. Ela deve fazer isso? É recomendado parar a terapia?
0: Bom, essa é uma questão controversa também, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a vida da gente, vamos comparar como se fosse uma estrada, a gente está caminhando nessa estrada, a gente está indo em frente, em direção aos nossos objetivos, está caminhando, está rodando aí a vida. Vez ou outra, na estrada, a gente precisa parar num posto de gasolina para colocar combustível, para tomar café, para fazer um xixi, para esticar as pernas, precisa fazer aí um, um pit stop, precisa fazer uma parada para conseguir colocar o carro em ordem e a gente voltar, então... Para a estrada. Esse posto de gasolina é exatamente essa parada que você faz na terapia. Sua vida não está no posto de gasolina, sua vida está na estrada. Então você tem que voltar para a estrada. A ideia de qualquer tratamento é fazer com que você volte para o seu estado normal de vida, para sua vida comum, mas que você consiga viver sem tanto sofrimento. Ou eliminando aquele sofrimento que causou a saída a uma terapia. Então, a viver na terapia não é necessariamente algo que seja para todas as pessoas. Há casos, sim, que as terapias são de mais longo prazo e que podem se estender por muito tempo. Há casos menores, ainda com menos prevalência, que a terapia vai se manter durante a vida toda. E como eu falei aqui anteriormente, você pode variar, pode ser uma consulta só, um aconselhamento psicológico, mas pode levar vários anos também. Essa analogia que eu estou fazendo serve aqui para essa questão que foi levantada. Então, você está normal aqui andando. Você para no posto, reabastece, faz o que tem que fazer, mas volta para a estrada. Se lá na frente você estiver novamente, como a estrada é longa, você vai chegar lá na frente você vai precisar fazer isso de novo, reabastecer, tomar café, esticar a perna, etc., você para de novo. Então, você entra de novo na terapia, você volta. Essa avaliação de você deve parar ou não, ela é muito particular. Eu, por exemplo, sou um profissional que eu dou alta para os meus pacientes, nos casos que naturalmente eh, são possíveis, né? Mas eu dou alta, eu gosto de ver a pessoa voltar para a estrada, eu gosto de ver a pessoa voltar para a vida e não ficar eternamente na terapia. Então é uma, é uma decisão é, pessoal, pode ser tratada em conjunto com o próprio terapeuta, com o próprio psicólogo, pode ser feita uma avaliação. Assim, oh, eu quero dar uma parada, eu preciso refletir sozinho, eu quero ver como é que eu ando e depois você volta se for o caso, entendeu? Não é necessário criar essa dependência da terapia. Terapia é algo para lhe auxiliar, e não para você viver dentro dela.
1: Por fim, a última pergunta do Jonathan Lopes. Ele é homossexual e diz enfrentar muito preconceito na família e no ambiente de trabalho. Fico bastante ferido com essa não aceitação das pessoas. Devo procurar um terapeuta?
0: Primeiro nós vamos atualizar o termo aqui, de homossexual para homoafetivo porque isso vem de um tempo em que, até não muito, eh, não muito distante, onde era considerado como uma doença. Inclusive, constava na, na classificação internacional de doenças como homossexualismo, esse finalismo indicando que era uma, um distúrbio, uma doença. Felizmente, os tempos vão evoluindo, isso saiu fora da CID como sendo uma doença. Então, homoafetivo. E por que homoafetivo? Porque duas pessoas do mesmo sexo, elas podem se apaixonar, elas podem trocar afeto, elas podem ter desejo uma pela outra, e isso é absolutamente normal. Aliás, tudo que acontece no mundo é normal, porque o normal é ser diferente. Então, a gente já começa atualizando o termo para homoafetivo, porque a orientação sexual de cada um, inclusive, é problema de cada um. Né? Então, quando ele coloca aqui, o ouvinte, que enfrenta preconceito na família e no trabalho, de fato, isso é, também é bastante comum. E o preconceito, ele é um dos filhos da ignorância. A ignorância é algo que tem muitos filhos, e um deles é o preconceito. É não entender a diferença, é não entender o outro, é achar que só eu estou certo, então como eu sou o outro também tem que ser senão o outro está errado ou seja, eu estou sempre certo isso é uma distorção da visão de si mesmo e visão da realidade então a pessoa tem que prestar atenção e saber logo de cara o seguinte, não existe ninguém perfeito e nem esta pessoa que está julgando é perfeita e também aquele que está sendo julgado também não é isso já é muito bom porque isso significa que a gente pode errar Agora, no caso, é claro que, o, que a pessoa que está nessa situação fica bastante ferida porque não está sendo aceito. Né? A rejeição é um problema que, que a todos afeta porque ninguém está preparado para ser rejeitado. Deve procurar terapia? Pergunta aqui o ouvinte. Eu acho que sim. A terapia deve ser é, procurada, mas veja, é mais para você entender como é que funcionam os outros do que como funciona você que está nessa situação, que tem essa orientação homoafetiva. Para entender os outros, veja, o problema não está em ser homoafetivo. é Quem está julgando é o problema. É como você colocar o, o, o negro e o racista. Onde é que está o problema? O problema está no racista, porque negro não é um problema, é uma característica. Então, a mesma coisa está aqui, o homoafetivo, o homossexual... E está aqui a pessoa que é homofóbico. Onde é que está o problema? O problema está nela, nesse homofóbico, porque o homoafetivo é uma orientação sexual e não é um problema, é uma característica. Por isso que a gente diz sempre o seguinte, que o homoafetivo, estou colocando homossexual sempre aqui para ficar mais fácil o entendimento comum, mas o homoafetivo a gente diz assim que não tem cura. E por que não tem cura? Porque não é doença. E as pessoas têm que parar de se preocupar com a vida dos outros. E também uma pergunta que eu deixo para os homofóbicos é... Por que, que os homoafetivos perturbam tanto a sua vida? O que é que eles fazem para lhe trazer tanto incômodo? Esse incômodo está fora ou está dentro de você que se incomoda com atitudes eh, alheias? Você se interessa por essas atitudes alheias? Por Em qual sentido?
1: Esse seu questionamento vai para além das questões mal resolvidas das pessoas que às vezes transferem para o outro, né, Sérgio?
0: E vai muito além e é preciso ter muita calma nessa hora porque pode-se estar projetando problemas no outro e aí se cria o bode expiatório, ou seja, dentro de uma família, como foi colocado aqui é muito simples todo mundo carregar os problemas da família em cima de uma pessoa só e dizer, ele é o problemático e nós todos os outros aqui somos tranquilos, somos normais, somos pessoas do bem. Mas esse um aqui é o mal da família. Isso é muito conveniente também nos grupos, chama-se bode expiatório. É um tema para a gente tratar futuramente aqui no nosso programa.
1: Sempre muito esclarecedoras suas respostas. Quarta que vem a gente está de volta para mais um bate-papo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Café Duplo.
0: Eu que agradeço sempre a participação. Para aqueles que querem me achar, eu estou no www.serviomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Lá você tem uma, uma porta de entrada para as coisas que eu faço. Eu recomendo ouvir o meu podcast, onde tem mais de 160 temas diferentes e pode ser útil para você que está ouvindo, ou para alguém que você conheça. E também recomendo a leitura do meu livro. Não é porque eu sou... O pai do livro não, mas que o tema dele é Viva sem Ansiedade e foi exatamente a nossa primeira pergunta. O mundo aumentou a ansiedade em mais de 25%. Muito obrigado a todos, boa semana e até a próxima.